0: Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Azul Sánchez, bienvenidos a Revista Influencer. Estamos aquí con Diana Mota, una maravillosa actriz, CEO de The Music Sack, nominada en 2018 a los premios India Catalina como Mejor Actriz
1: Protagónica. Diana, ¿cómo estás? Hola. Hola Azul, estoy muy bien, de verdad que estoy muy contenta de estar hoy aquí en esta entrevista para Revista Influencer para platicar un poco de mi carrera, de mis emprendimientos y pues de todo lo que tal vez es secreto, pero eh, en este medio pues uno... Uno no, puede tener Uno no puede tener secretos.
0: Perfecto, ¿y qué, qué tal
1: te trata México, Diana? Tú eres de Colombia, ¿de soy qué colombiana. parte de Colombia eres? Soy colombiana, soy de la región de Santander, de Bucaramanga, de un pueblo que se llama San Vicente de Chucurí. Wow. Eh, vivo en México hace nueve años. Nueve años, ya eres ya
0: estás más para acá que para allá, ya eres mexicana
1: adoptadísima. Ya, ya tengo mis papeles, ya aquí, ya estoy aquí de plano. Padrísimo. ¿Aquí estudiaste una carrera de comunicación? Eh, estudié mi carrera de actuación. Yo soy maestra en artes escénicas. Eh, la carrera la estudié en Bogotá. Luego vengo aquí, hago un diplomado en actuación cinematográfica y luego eh, empiezo mi carrera de comunicación, eh, que bueno, está en proceso, pero mi carrera base son las artes escénicas. Las artes escénicas. Empezaste a actuar muy chica, tengo entendido. Empezaste sí. desde niña. A los seis años, a los seis años hice, hice mi primera obra de teatro, luego cuando me gradué de la escuela, pues de la prepa que es aquí, eh, ya tenía clarísimo que quería estudiar actuación, eh, hice mis cinco años en Bogotá y luego ya empecé a hacer novelas internacionales y fue, es cuando llego aquí a México. Acá fue en donde empezaste, tengo entendido, en tele... En tele ya venía haciendo series en Colombia, pero digamos que mi proyecto internacional que me llevó digamos, a, otro, a otra etapa de mi carrera fue El Señor de los Cielos. Entonces ya llevaba yo, yo como un año después de graduarme de Artes Escénicas y me sale la oportunidad de venir a México, presento el casting y me lo quedo y eso hace un antes y un después de mi carrera.
0: Padrísimo. Tengo también entendido que estuviste con Nickelodeon, que es una gran empresa. ¿Qué tal fue
1: esa experiencia? Ah, fue increíble. La verdad que en ese tiempo tenía el pelo rojo. Creo que esa etapa de mi vida fue, fue muy bonita porque venía de hacer tele, televisión juvenil y presentó el casting para Nick, eh, actuar en, en esa plataforma y con Nickelodeon he hecho dos proyectos. Nubis que fue un proyecto en el que estuve de principio a fin y una película que es de Kelly Mashup que fue la hicimos durante el año de pandemia no okay. 2021 hicimos la película para Nick
0: padre eh, eso es. muy padre y tú sientes mucho la diferencia cultural porque vaya todos aquí somos hermanos latinos pero Colombia es una cosa y México es otra
1: entonces cómo te ha recibido esa diferencia cultural yo creo que justo lo que nos une es la cultura, o sea, el amor a la cultura, el amor al arte. Creo que México es un país que le apuesta mucho al arte en el que puedes encontrar planes de ir a museos, de ir a exposiciones, de ir a obras de teatro desde lunes a lunes. Entonces, esa posibilidad de conectarnos desde el arte, de que nos atraviesen los mismos conflictos, de que podamos hablar justo de lo que nos pasa en Latinoamérica y que lo hablemos en Colombia y acá, es justo, ha sido tener la posibilidad de esos puntos de encuentro, claro. eh, que, que para mí no ha sido como de repente la comida, estar lejos de mi familia, pero a nivel cultural y como actriz, creo que sí le he encontrado muchos puntos en los cuales puedo crear y, y puede ser similar el conflicto.
0: ¡Qué padre! Me da mucho gusto saber que te has sentido acogida por nuestro México mágico. <risa> México, ¡Qué padre! Mágico, sí. Y por otro lado, no solo eres actriz, tengo, eres multifacética. O sea, <risa> ¿a ti te gusta ser de todo un poco? Te veo de repente en TikTok, te veo en Instagram, te veo en tu... Es una empresa, ¿no? Eh, tú eres la CEO de, de Music Sack. Platícanos qué es de Music Sack.
1: Bueno, eh realmente para mí es apasionante estar en, en varios proyectos estar actuando estar produciendo la, pues en este momento una película y estar a la par dirigiendo el proyecto de musicsack es una plataforma de contratación de artistas en las que los clientes pueden contratar un mariachi un payaso un actor a tan solo un clip ya estamos somos multiplataforma estamos en Android en iOS y en web eh, con el proyecto de MusicZac estuve como finalista en Escuela Imparables que fue el primer reality de emprendedoras para Latinoamérica por E! Entertainment. Okay. Eh, estuve en noviembre en la final, llegué a la final de, de ese reality. Eh, eh, eso fue también... ¡Gracias! <risa> fue súper chévere porque eh, me formó como como emprendedora y como empresaria ah. para tener también el conocimiento, para sentarme con inversionistas y hablar de otro tipo de temas. Eh, The Music Sack es una plataforma que arrancamos en el 2018 también, más o menos, entre 2018 y 2019 el proyecto. Okay. Eh, llevamos años desarrollándolo y ya estamos listos para el lanzamiento.
0: Padrísimo. Y este proyecto es solo tuyo, tienes gente que te ayuda, me imagino. Este, ¿Se te ocurrió a ti cómo nace The Music Sack?
1: The Music Sack eh, es un proyecto familiar, eh, nuestro director general es Mario Molinares, un cantante también colombiano, okay. es mi cuñado, entonces eh, mi cuñado y mi hermana arman el proyecto y al año de armarlo, cuando empieza la parte operativa, eh, aparezco yo, entonces es... Te eres actriz, te confiamos en este proyecto, sácalo adelante. Pero al principio yo soy buena mandando, o sea, yo soy de una región de Colombia que le encanta mandar a las mujeres, pero realmente identificas que un líder no es el que más grita ni el que más manda, sino el que puede llegar a generar eh, una red de conexiones. Un equipo. Un equipo y que todos caminemos hacia el mismo lado. Claro, Entonces,
0: poder enaltecer las. Las virtudes de cada quien, ¿no? Yo no soy tan buena en esto, pero te lo paso a ti y entonces tú me ayudas con esto y ver uh -huh. que cada quien tenga como un lugar que le corresponda en el
1: equipo, ¿no? Sí, pero así con nombre, mi equipo es Mario Molinares, Miriam Mota, eh, Iván Enríquez. Ese es el equipo de Sac. Padrísimo. Uh -huh. Qué padre. Muchas felicidades
0: por el proyecto. Estuve Gracias. ahí viendo en redes que también compartes muchos consejos en cuanto a la, el amor propio, la seguridad, que como o actores tienen que tener eh, para todos los no que en el medio luego se llegan a uh -huh. dar porque tristemente uno quisiera que siempre fuera bienvenido a nuestro proyecto, uh -huh. te quedaste en el casting, pero, pero suele lo ser que no uh -huh. entonces, ¿cómo sobrellevas eso?
1: pues mira para mis líneas de contenido, yo aparte eh, tengo una empresa también que se llama The Social Celebrity, que está enfocada en el posicionamiento de la marca personal de actores, actrices, influencers. Okay. Y mis pilares de contenido son tres. Mi trabajo como actriz, mi trabajo motivacional y de justo de amor propio, de herramientas. de. O sea, siento que si tus redes no sirven para ayudar a otros y solamente para que se vuelva un catálogo de logros, no estás haciendo nada. Okay. O sea, necesitas aportarle algo a la audiencia que te sigue. Entonces, es mi, mi línea de la actuación, mi línea de emprendimiento y mi línea motivacional. Entonces, mi línea de actuación siempre estoy compartiendo o consejos para actores, actrices o uh -huh. series en las que actúo o libros y así. En amor propio, en motivación, estoy compartiendo podcasts libros, frases, eh, herramientas para. Y en el emprendimiento, pues, en esta, en esta avalancha de conocimiento y de oportunidades para sacar los proyectos adelante que no son nada fácil.
0: Eso, sobre todo eso me imagino que para empezar se me hace muy padre que todo tu feed, todo tu perfil, o sea, tú lo ves y dices, esta chica me da buena vibra, así, <risa> y eso está padrísimo,
1: pero Bella.
0: qué complicado en un medio tan hostil porque de qué lo es, lo es, la actuación no es fácil, el medio artístico tampoco lo es, y aunque todo tiene como lo bonito y lo feo, que tú te hayas decidido enfocar en lo lindo y además compartirle a las personas, yo veo esto bonito y entonces te lo comparto para que entonces tú también lo veas bonito, y entonces nos ayudamos entre todos, como dices, las redes no es un catálogo para ver qué ella hice bien, qué ella uh -huh. hizo mal, y además... Para señalarnos, ¿no? Porque en las redes como se está dando esto del hate, uh -huh. pero está padrísimo que tú al contrario, tú lo que predicas es, no amigos, vamos a ayudarnos entre todos, yo soy actriz, pero te doy estas herramientas para que tú también cuando lo seas lo hagas padre, y eso sí. se me hace increíble.
1: Sí, sobre todo porque creo que todos estamos llenos de miedos, de inseguridades, a todos nos han dicho que no en algún momento y duele, o sea, creo que también con las redes sociales eh, seas actor o no seas actor, cargas una máscara, una máscara que es la que muestras en las redes sociales, pero realmente ¿dónde está ese ser? Entonces es también decirles, no pasa nada, incluso en las redes sociales eh, está bien ser tú eh, claro. y romper de vez en cuando esa máscara, eh, y dar ese contenido que conecte con otras personas, porque justo la ley de las redes sociales es déjame verte, y yo escojo que le muestro a mi audiencia, pero hay claro. ocasiones en las que les digo, hoy siento que no soy suficiente, y pero cómo, si eres actriz y tienes esto, 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 pues por eso siento que no voy a dar abasto, siento que todo lo que hago lo hago a medias, nah. y al otro día es, ok, reconozco, todos, todos estos miedos y salgo adelante y se lo comparto claro. a mi audiencia y entre todos identificamos que, que la persona a la que siguen es una persona real a la que también le pasan un montón de cosas y no a alguien a quien idolatrar porque ese jamás va a ser mi objetivo.
0: Y lo importante que es justo tener ídolos reales porque en una red social es tan sencillo fingir que todo es perfecto y solo publicar lo que más nos convenga para siempre vernos bien uh -huh. Y es muy difícil y es muy raro encontrar a quien hoy se sube diciendo, hoy oh, no fue un buen día. Y les uh -huh. quiero contar a ustedes como público, como seguidores, que hoy no me fue bien por esto y esto y esto, y que la realidad es así y así y así, y que la actuación no es todo maravilla. Y eso está padrísimo porque estamos muy acostumbrados a lo plástico, ¿no? Y a lo desechable,
1: uh -huh. Uh -huh.
0: y que se quede realmente todo esto de, de vivamos con realidad sobre todo.
1: Sí, so en el en el reality pasaron muchas cosas para mí y una de las de las situaciones que más me marcó es en algún momento ya cerca a la final mmm, que yo tenía mucho miedo, o sea, yo tenía que pasar a hablar sobre retornos de inversión, bajar inversión, esquemas de recuperación, la final era eh, tres millones de dólares, cómo los invierto en Latinoamérica, eran temas que yo como actriz nunca había tocado, tocado. Y, y una cosa es pararse con un guión y entonces repetir lo que el guión te está diciendo y entonces hay una pared y una máscara. Si Diga lo que diga, está esto lo está diciendo mi personaje, no, no lo está no. diciendo Diana. Entonces fue un reto de tener un punto de vista propio y aparte de que yo tenía el mismo miedo que tenían mis compañeras. Y justo le digo a mi terapeuta, yo necesito verte porque yo, yo no voy a poder llegar a la final. O sea, yo no sé cómo voy a hacer. Y él hace un ejercicio conmigo en el que realmente a la conclusión a la que llego es, solo tiene me dice, solo tienes que ser tú. Y okay. yo me toco mi corazón y digo, solo tengo que ser yo. O sea, mi diferenciador, a donde quiera que vaya, es que solo tengo que ser yo.
0: Claro, no hay dos tú, no hay otra Diana está no, por ahí en la vida. Ni,
1: ni tengo que ponerme en la postura de, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy yo tengo todo solucionado, sino realmente si tengo miedo, si me tiembla la voz esa soy yo. O sea, el diferenciador de azul eh, no son sus ojos. Es como está llevando esta, esta entrevista son un montón de cosas que claro. si nos damos la oportunidad de conocernos, vamos a decir, wow, yo no, tengo, yo no conozco no otra tenés. persona como ella. Claro, Entonces, Para todas las personas que nos escuchan, solo tienen que ser ustedes, ese es su diferenciador, no se comparen con nadie, no traten de ser eh, parecido a alguno de esos influencers eh, que ven en las redes, porque incluso estos influencers, como todos los que pasamos por estas entrevistas, pasamos por un montón de cosas y lo que nos hace ser lo que somos es permitirnos ser reales y mostrar todo lo que nos sucede.
0: Claro, ay, qué bonito, Diana, qué bonito. Qué, pero qué cierto, la verdad es que estamos muy acostumbrados justo a, por un lado, a fingir, porque es como lo más sencillo, porque incluso con nuestra familia nos pasa, ¿no? Uh -huh. O sea, el que nos da penita que nos vean tristes, cabizbajos, llorando, enojados. Y luego tú que te la vives frente a las cámaras y ya voy para acá, <ríe> y ya voy para allá y no tienes solo un trabajo, tienes varios uh -huh. y muy de diversificados. Eh, el tener ese control emocional a mí se me hace de admirar, la verdad. Porque además como actriz, justo lo que dices de las máscaras, ¿qué tan complicado ha sido para ti...? Por ejemplo, el estar en papel y estar llorando frente a la cámara y de repente corte. O sea, es, eso a mí me impacta mucho. O sea, ¿cómo retomas eso? ¿Cómo haces para de repente... Ahorita soy Diana y ahorita soy Valentina, o ¿sabes? ¿Cómo, cómo es eso como actriz?
1: Pues estudiar,
0: Estudio. entrenar.
1: O sea, creo que mucha gente dice, ah, yo quiero ser actor porque físicamente... Tengo las cualidades para ser actor, pero realmente para ser un buen actor hay que entrenar, como todas las carreras, o sea, tú te vuelves hábil y te vuelves bueno en un oficio porque estudias, entonces también entender que no solamente es, eh, tengo cualidades físicas o tengo un talento, entonces por eso ya soy actor, ajá, sino si quieres llorar sin pensar en que, ay, tu gatito se murió... Realmente hay un montón de herramientas, libros en los que estudias para llegar a esos estados okay. y justo que no se conviertan en que yo, Diana, estoy viviendo tanto el personaje que el director me dice corte y yo no pueda cortar y me pasaba en el señor de los cielos que la manera en la que yo moría era una manera muy fuerte, era acuchillada. Es que solo decirlo, ¿no? Oh, la manera
0: en la que yo me moría. Y me he
1: muerto como 20 veces, o
0: sea, ¿realmente? ¿qué fuerte
1: suena? <risa> o sea, me he muerto, y lo he dicho, me he muerto de balazos, de preclancia, de, o sea, 30 mil cosas. Dios mío. Pero particularmente en ese proyecto se vivía mucho la violencia de Colombia. Y me recordaba okay. los años de violencia en, mi, pues, en Colombia, en mi pueblo. Y creo que ha sido la única vez en la que conecté tanto con el personaje y con los recuerdos que yo traía que dijeron corte y yo no podía parar de llorar, pero como, y ahí fue como dije esto, esto... obviamente tienes la sensibilidad porque es un tema que te toca, pero no pasa todo el tiempo, o sea, te... de... en el entrenamiento actoral debe pasar a que el director diga corte y, y tú... tú cortas, y digan listo, arreglen el micrófono, no falla la luz, retomemos, y brum, y estás wow. en la misma emoción, estás... Porque entonces el, el, el pre, el análisis de texto es lo que te va a sustentar la actuación. Es todo okay. el trabajo que haces antes.
0: Padrísimo, pero igual es lógico, ¿no? O sea, creo que to, cualquiera entendería que si dicen corte y no cortas, o sea, sí eres muy profesional, pero eres una persona, eres un ser humano que tiene recuerdos que en específico en tu país estuvieron pasando cosas fuertes. Entonces, era imposible mm -hmm. que de repente ya... Ah, que no pasara, pasó. sí, sí.
1: Y, y además obviamente procuro que eso no suceda, no, no me pasa, pero pues también entender que estamos trabajando con este cuerpito y que es nuestro instrumento para nuestros personajes.
0: Claro, claro, y que además se necesita, me imagino, de cierta sensibilidad para actuar y este, entrar en la piel de alguien que no eres tú. Y esa es otra, ¿qué similitudes has encontrado? O sea, ¿con qué este personaje tuyo? has identificado más? ¿Cuál es el que dices sí soy?
1: El típico sí soy de ahora. Sí soy. Pues justo el personaje con el que estuve nominada Lindia Catalina, que fue Teresa, fue un personaje que me dejó muchas cosas, eh, pero creo que me identificaba un montón con ella. Eh, Teresa era una chica que, que justo eh, no era la más linda ni la más guapa de la escuela, pero era una persona que siempre eh, se sentía que no era suficiente para su amiga o para su entorno, y a medida que va la historia descubre un montón de cualidades. Y ahorita la película que estamos produciendo, el personaje se llama Bea. Bea. El director viajó con nosotros, él ya traía la película que vamos a grabar, se llama La chica de la humo. La chica de humo. Eh, y el personaje, el director viajó con nosotros, el, que es quien escribe la historia, y se dio a la tarea de observar a Diana, y entonces Bea... La, la atraviesan un montón de cosas eh, con las que me identifico, sobre todo claro. en su discurso acerca del amor y del presente, de estar en el presente, de no vivir en el futuro ni cargando el pasado, sino el Precisamente
0: hoy. de eso va la película, no sé si quieras platicarnos un poco de qué trata la película, si puedas, pero más <ríe> o
1: menos va por ahí, ¿no? Sí, la película va acerca va de eso, es una chica que viene del futuro, por decirlo, de otra dimensión, eh, a encontrarse con alguien aquí porque necesita cumplir su objetivo. Okay. Y en la búsqueda de su objetivo, la, eh, pues se enamoran y es descubren un, un montón de cosas. Sí, es una comedia rosa. Eh, pero la película realmente nos tiene muy emocionados. La vamos a grabar en Zamora, Michoacán. Ay, eh, el equipo es súper bonito. ¿Qué pasó con esa película? Fue como decir... Eh, yo Diana voy a tener que esperar a que de pronto me elijan porque a todos los actores es como a ver presenta el casting no, sí, no, sí, no y en ocasiones quedas y en otras ocasiones no pero aquí fue encontrar un, un combo un equipo que quería hacer cine y decir tú qué quieres hacer actuar, dirigir, producir okay. y unirnos para hacer cine entonces padre eh, este
0: es un combo de amigos haciendo cine qué genial y, qué y bonito nada. ambiente de trabajo se, sí. se ha de sentir no me imagino qué padre y entonces me, me comentabas que tu director dijo cómo vamos a fusionar un poco a quién es Diana y quién es Bea.
1: Sí, es el personaje obviamente tiene cosas muy lejanas a mí. Ok. Pero cuando leo a Bea, eh, eh, sí encuentro unos... Sí tengo puntos de encuentro con ella eh, y le tengo mucho cariño. También que la película... Eh, estoy desde el día uno de la película, entonces es Padrísimo. como... La quiero mucho. O sea, claro. ha, ha sido además... No solamente voy a ser la protagonista, sino estoy haciendo la parte de producción. Y yo he estado en dos ocasiones, bueno, creo que en esta etapa de mi vida estoy experimentando dos cosas. Okay. Las ventajas de estar en el escenario o frente a la cámara. Y también mis trabajos tienen que ver con la que está atrás de la cámara. El back, padrísimo. Y entonces, cuando entiendo y trabajo con otros actores o hago otras cosas, digo, uy, yo como actriz no voy a volver a joder nunca. Podrías molestar, <risas> o sea, porque me he encontrado con actores que dicen, uy, así somos, qué feitos somos. Entonces, y como productora, todo lo que cuesta, eh, locaciones, darles un ambiente de, de trabajo a los actores, con, o sea, todo lo que cuesta hacer una peli, que yo dije que la próxima vez que está en set, voy a valorar hasta de verdad... Justo el que se el levanta. El me pasa más el siempre. agua, todo. Todo, todo. O sea, y así tiene que ser siempre. Somos claro. un equipo. Eso está padrísimo.
0: Y además, esa ahora este doble cara de la moneda que tú conoces y que por lo mismo, tanto puedes estar más preparada como en, en frente de la cámara te vas a desenvolver de cierta forma y atrás, justo lo acabas de decir, o sea, el, el trato con la gente va a ser diferente. Digo, sí no me pareces una actriz diva, que por cierto te quería comentar en tu TikTok de los tipos de actores y actrices, ¿tú cuál te consideras? Porque ahí ponías como a la diva, ¿no? No me lo pareces, pero ahora menos yo creo, ya después de que viste desde atrás cómo se mira el mundo y dices no, no, no puede ser así la cosa. ¿Pero ¿qué, qué clase, qué tipo de actriz te consideras?
1: Yo creo que la perdida. O sea, yo siempre me pierdo llegando a las locaciones. Okay. O sea, hoy llegué, pero créeme que tengo que salir una hora antes porque yo tengo que contemplar los 15 minutos de no encontrar la dirección. Okay. O sea, yo soy la actriz que llaman a set y siempre, Diana, ¿dónde estás? No sé. Es revolución? Para mí, cuando llegué a México, todo era periférico. Ajá. porque yo pensé que el único puente, eh, la avenida o bueno, Ajá. que tenía segundo piso era periférico, era periférico. entonces en siempre campo. que yo estaba en un lugar que tenía segundo piso yo decía estoy en periférico, periférico, okay. pero periférico atraviesa la ciudad, y pero qué parte de periférico, entonces, seguro yo soy la actriz que siempre tiene que salir antes porque siempre se pierde, la, la pérdida, <risa> contexto para todos los que nos están viendo
0: en sus redes sociales ella tiene un TikTok en el que habla de los tipos de actrices y actores, ¿no? Entonces está el, el divo, la diva, la perdida, que en este caso sería nuestra querida Diana. Este, la que llega en personaje. Que, ajá, el que llegue en personaje, uno que no se aprende el libreto y está ahí a la mera hora tratando de sacar el libreto.
1: <risa> sí, así es. Un montón de actores y, y además los que faltan, ¿no? El, el zen, el que siempre medita, el que... No, sí, creo que el tema de ser divo o no tiene que ver justo con, con la memoria. Okay. O sea, tú nunca fuiste un divo. O sea, siento que para justo no llegar ahí debes tener muy presente cómo empezaste. Creo que hasta la persona, hija del productor más importante que ha protagonizado desde... o sea desde los 10 años siempre tuvo un primer proyecto, claro pues creo que justo para no llegar allá es entender que una vez tuviste que agarrar tus maletas, migrar a otro país tocar la puerta y no siempre ha sido el divo y, y así como subes bajas y claro. depende de ti que tu crecimiento sea constante y estable a que en este momento todo el mundo se puede ser viral en TikTok, puedes, puedes tener 5 millones de vistas Sí, esta es la, la era de la fama y
0: tristemente no tanto del talento, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, así como subes bajas, tener la memoria de que somos un proceso, de que tu proceso sea estable, de valorar de dónde vienes y de hacia dónde quieres ir, de qué personas te quieres rodear. Claro. Eso es creo que lo más importante para no llegar a, a por debajear a otras personas o decir yo soy porque tú eres por, tu, por la gente que te rodea. Entonces,
0: no. Claro, somos no. nuestro entorno. Eso sí. está padrísimo. Y además, lo importante que es, como dices, no olvidar de dónde venimos. Uh -huh. eh, siempre tratar de superarnos a pesar de, de los obstáculos. Pero justo esas altas y bajas que sí o sí se tienen en este negocio. Porque ahorita puedes estar en un proyecto maravilloso y acaba el proyecto y, y el que viene, quién sabe cuándo será. Uh -huh. Entonces, por lo mismo, quién sabe cuándo... Vaya, entrando en temas ya más económicos, que si la renta, la luz, el agua, no es una garantía como muchas personas que han decidido tener, digamos, una vida establemente...
1: Con un trabajo. Con un trabajo
0: de oficina, uh -huh. etcétera, etcétera. Eso también, ambas cosas son válidas y ambas cosas son de admirar, pero tú, ¿cómo llevas esta vida tan loca, de tantos <ríe> altos y bajos tan yeah. irregular por decir.
1: Es un tema porque yo ahorita estoy trabajando para una empresa contratada, o sea, yo ahorita estoy trabajando para un periódico en okay. México, cumplo horario, o sea, pues mi empresa de marketing, lo que hago es que asesoro a los influencers para llevar sus redes sociales, ya sean periodistas, presentadoras, eh, guionistas, o sea, como posicionar la marca personal. Okay. Eso ha hecho que a veces, o sea, literal, la gente cree que no siempre está aquí delante, pero se acaba este podcast y yo esta noche, en estas horas estoy siendo Diana, la actriz, pero cuando salgo de aquí, esta noche tengo un evento en un restaurante en el que soy yo la que le tiene que tomar fotos al, a la chef okay. para que esa chef suba su contenido. Entonces, no todo el tiempo estás de este la lado, cámara. siempre estás allá, y cuando tú estás del otro lado, como te toca? Claro. Y, y el tema de la organización... Eh, Siento que podemos tener varias herramientas. Yo lo que hago es usar Google Calendar. Ahí agendo todas mis reuniones y tener un calendario incluso eh, para sacar a los perros. Entonces yo me levanto y de 7 a 9 hago tareas del hogar. Y a las 9, de 9 a 12 estoy trabajando con el periódico y de 2 a 4 con The Social Celebrity. ¿Cómo? Y en tal hora voy a subir historias. Okay, después eres de las historias, organizada. Ajá, Me voy a tomar una siesta de 15 minutos y después voy a sacar al perro media hora y luego en la noche voy a transmitir por TikTok dos horas. Okay. Y luego lo que me quede hago contenido. Esto es un guión, ¿no? Todo esto se puede, esto... Mover. Mover. Pero creo que justo para tener éxito en varias cosas es justo ser muy organizados con los tiempos. Porque, no sé, yo siento que este año va volando. O sea que sí, va de horas. volada.
0: Uh -huh. Sí, 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 se sí, ha sentido de Oye, sí, ¿cómo te fue con la chamba y la pandemia? Porque fue un tema, me imagino. Sí,
1: sí fue un tema. Fue un tema sobre todo dejar de actuar. O sea, dejar de hacer casting, de dejar de volver al set, de volver al teatro. Justo en la pandemia estábamos en temporada de una obra eh, que se llama Conversaciones con otras mujeres. ¡Qué padre! Precioso, volver al teatro. estábamos Nos habían extendido la temporada y cae pandemia. Entonces, no hacer teatro, no hacer tele. Y entonces ahí me pregunté, ¿qué pasa si esto dura muchos años? ¿Vas a dejar de ser actriz? vas a dejar de ser artista y ahí es cuando se potencializa de music sac entonces okay. creamos una plataforma de boletos y durante pandemia lo que hicimos fue crear un portal web en donde los, mis amigos actores vendían eh, montaban sus obras en la casa y nosotros en la plataforma vendíamos los boletos padrísimo entonces así fue como ayudar yo hacía toda la parte de producción mis amigos actuaban y vendíamos las boletas y así Superman. fue como re, teníamos ingresos creábamos, y además sobrellevaron tanto económicamente
0: como emocionalmente la pandemia me imagino, porque uh -huh. supongo que de hacer de día a día algo que amas y de repente llega un bicho que todos odiamos sí. <risa> y que te corta de tajo toda esa actividad que tú ya tenías, tus proyectos el teatro, porque también eres actriz de teatro uh -huh. este de repente encontrar como este refugio, por así decir, en este otro proyecto, eh, me imagino que te rescató, te ayudó, te cómo te, te hizo sentir, vaya, me imagino que por lo mismo le, le puedes llegar a tener un gran cariño a este
1: proyecto, ¿no? Sí, le tengo un gran cariño a MusicZack porque es un proyecto familiar, porque es un proyecto que ayuda a otros artistas, por, o sea, por muchas razones, eh, y el tema de la pandemia, más de ver al, a, al COVID como un extraño, así como, ah, por favor, se llevó a seres queridos. O sea, fue muy duro. Eh, también fue un gran maestro. Fue un maestro, claro. por lo menos a mí me permitió parar y decir, hey, Diana, o sea, no, no todos son los resultados. Y, y también es el proceso. Vale la pena llegar al objetivo eh, de cualquier manera, o vale la pena ir armando el proceso y aunque te tardes un poquito más, disfrutarlo y, y realmente los logros están en el día a día. Entonces sí fue un gran, gran maestro. Adopté a mi perrito. ¡Ay, eh, qué padre! Tengo, o sea, como que muchas cosas me enseñó. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo dos perros. ¡Ah, qué
0: padre! ¿Cómo, cómo se llaman tus mascotas? Profesor
1: bazuca <ríe> y Madame Colette. Ay, guau, wow!
0: a ver, ¿quién tiene un nombre así para perro? Nadie, o sea. No, su pareja
1: se los escogió, entonces así, No lo mezclamos así. Está padrísimo, ¿y bien. qué razas son? Qué genial, qué padre. Lo adoptamos Basu, no sé, es como cruza es con Labrador y... Streeter. Y está Colette, es un dogo de burdeos. Ah, chis, no. Está, está, es una perrota así grandota. Qué
0: padre, muy, qué genial, qué uh -huh. genial. Y entonces, este, ¿nos quieres platicar un poco más de la película? ¿Cuándo, ¿Para cuándo podremos estarla viendo en cines? ¿De tus <ríe> siguientes
1: proyectos? Eh, bueno, pues te voy a contar de la película, que te cuento que ya no te haya contado. Nada, la vamos a grabar entre, más o menos ayer justo tuvimos junta, nuestra fecha de inicio es el 6 de febrero. Ok. Eh, ya ahorita estamos en todo el tema de casting, de pre, estamos... Justo haciendo como negociaciones para poder eh, hacer los esquemas de eh, recuperación y búsqueda de socios y así, pero nuestra fecha de inicio es el 6. No sabes que la PRE es como un año, así que esperamos como oh. en el 2024 estarla estrenando. Wow. Eh, pero pues estamos súper chévere en, en Michoacán, la gente ha sido muy, muy bonita, el, el, el área de turismo nos ha apoyado un montón, nos han puesto Zamora, así como puedes usar esta locación, puedes usar la iglesia, puedes usar el museo, puedes usar, entonces encuentras que las ventajas de descentralizar el cine son muchas. Entonces, si te das ah. cuenta, la la mayor cantidad de películas en México se graban en la Ciudad de México, un, per, un porcentaje muy pequeño se graba fuera de México, Cierto. entonces la medida en la que le das la oportunidad a un municipio como Zamora, una ciudad como Zamora, para que se grabe una película, la gente es como, por fin alguien dice y valora el y espacio ver tan acá. bonito que es y no solamente México y Guadalajara, ¿no? Entonces claro. ha
0: sido... Monterrey ya yéndonos muy lejos, Y Monterrey,
1: ¿no? bueno. Y ya también, ¿sabes que la temática de Michoacán su, siempre marcada por violencia y decir, no, o sea, también Michoacán, que es lo mismo que pasaba con Colombia. Ah, Colombia, entonces Pablo Escobar es como. Ajá, ¿cómo? nosotros
0: también nos ponen puro narco. No sí. es
1: como, no, somos otra cosa, somos, sí, sí, sí. somos amor, somos historias de amor, somos café, somos narcos. Si más no somos, somos... narcos,
0: somos mariachis para todos, <risa> o sea,
1: pero <risa> esas dos son. En Ay, donde nos están publican. muy canos bueno, las de nosotros, bueno. <risa> <risa> pero bueno, ya está, está así, pero la película está súper bien, la vamos a, a grabar el 6. Eh, pues, soy la productora Soy la protagonista El director Padrísimo. es Ruth del Pino eh, los, eh, productor, El director es Ruth del Pino El productor es eh, Wilson Lovato Y mm, nuestro productor en Zamora Es Guillermo Cortés Memo Cortés y, y en eso estamos en, en la
0: peli Muchas felicidades eh, Qué genial ya. ¿Esta es tu primer producción cinematográfica? O sea, ¿tú como
1: productora? Como productora, sí Ok Ok, sí, pues la es primera una vez que... nueva aventura sí, totalmente. Ya, yo sé, o sea, sí, o sea, imagínate. <risa> o sea, sacar la, la aplicación, sacar la película, sacar de social celebrity, que es la de marketing, sacar mi carrera como actriz, estar modelando ah. también. entonces. Ay, qué sí, padre,
0: también modelo. Sí, modelo, hago Genial. parte
1: de SD Model. Eh, es una agencia de modelaje, pero lo que... A lo que llega a la conclusión, o sea, la conclusión a la que llego más bien es no soy una sola cosa, o sea, claro. como seres humanos podemos llegar a hacer muchas cosas y no te tienes que frenar justo a tal vez ser bendecido económicamente no solamente de un lado, sino claro. no saber que tienes muchas habilidades y así como es válido decir yo soy músico y me voy a morir en la raya siendo músico, también es válido decir yo soy músico, pero voy a dar clases, pero voy a montar mi estudio, pero voy a ayudarle a otros músicos a producir, pero voy a... Y los dos caminos claro. son súper válidos.
0: Y que no es sencillo hacer multitask, porque por lo que tú me platicas, has tenido que ser mega organizada para que te dé la vida para todo y además no solo está el trabajo, ¿no? La vida social, el tú cómo te sientes, el tú Chica. cómo estás, el cuidarte a ti, uh -huh. el, lo que dices, ¿no? Y ahora tengo que pasar al perrijo y ahora tengo que... Entonces, eh, qué genial que en esta nueva etapa de tu vida que ahora empiezas en la vida de producción también cinematográfica y este pues puedas agregar como algo a tu checklist, ¿no? De, ok, este, aplicación, ya. este Ser CEO, ya. Actriz, listo. Actué aquí, bien, este, ahora productora, check eso está padrísimo porque no todos pueden lograrlo, tristemente que ojalá que sí y este pero muchas felicidades la verdad porque ser multifacética no es sencillo uh -huh. y como dices encasillar, ¿no? o sea, ¡ah, es actriz! no, sí. chiquito, es actriz pero también es emprendedora pero también es empresaria, pero también es productora entonces eso está padrísimo
1: muchas felicidades sí, muchas gracias igual pienso que todo y aquí viene mi síndrome del impostor pero es como que además acecha que es no, 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 no soy, no soy pero justo no, pero es sí soy. Sí, que cuesta un montón decir y reconocer el Ah, sí, sí soy. Porque entonces el ego te dice, ay, no, Diana, estás... Pero realmente para mí lo más importante de todo lo que has dicho es que siento que son como ir avanzando. O sea, que, que son como carreras que nunca tienen término. Sí, o claro. sea, siento que para, para ser la CEO de, de Sac me falta un montón para aprender. Que como actriz me faltan muchos papeles por interpretar. Que, o sea, que en mi empresa de marketing vienen muchas cuentas. Que de Sac le falta llegar a Latinoamérica completa. O sea, que son procesos de aprendizaje. Y así como es de importante pensar a dónde quiero llegar, es reconocer mi presente y también decir ahí, hey, necesitas descansar o lo estás haciendo bien, apapacharte.
0: Ap apapacharte y reconocerte, porque como dices, Está muy mal visto tristemente el decir, no, pues sí, sí, soy bien fregona. O sea, sí. ¿Y qué? Está muy mal visto. La Súper gente te ve así visto. de, ay, qué payasa. Sí, sí, no, sí. No, bro, o sea, me costó llegar a donde estoy y no tengo por qué decir, ay, no, no, para nada. Qué bueno que, que lo estás diciendo porque
1: es un hecho, o sea. Es... <risa> Pero lo reconozco diciéndote, porque justo estaba, ay, ah, no, no, no. Uh -huh. Pero justo reconocer, sí me ha costado un montón, o sea, me fui de mi casa, no veo a mi mamá sino una vez al año. Y, de, y hay gente que no la ve cada tres. O sea, ni compararme con los procesos de los demás, pero tampoco quitarle validez a lo, a a lo que he hecho. Ajá, claro, sí, no sí, está. sí. Fácil no está. Pero, pero es un aprendizaje también. Qué linda entrevista. Gracias. Claro. Gracias porque cuando empezaste, como, ¿cómo vamos a hacerle? Y siento Ajá. que ha sido muy generosa, ha sido muy bonita. Muchas que gracias
0: resaltar. A ti. Muchas, muchas gracias a ti, no están para saberlo, pero esta es mi primera entrevista, amigos, y la pasé muy bien, de verdad, muchas gracias por la oportunidad, tanto a ti como a mis amigos de Revista Influencer. Muchas gracias, sí, Diana
1: Muchas gracias. Eh, sigan a la revista Influencer para que puedan conocer que justo las personas que estamos en las redes sociales somos un montón de cosas y queremos conectar con ustedes, con sus historias, escucharlos y que esta revista no se vuelva solamente como de íconos inalcanzables o aspiracionales. Que la revista Influencer sea un espacio para que ustedes nos puedan conocer de manera real y divertida.
0: Muchísimas gracias y muchas felicidades por todos tus triunfos y tus logros y los que faltan. Muchas, muchas gracias, gracias, Diana Gracias a todos. Bye.